0: Every fairy tale needs a good old fashioned villain. You need me or you're nothing. Because we're just alike you and I, except you're boring. You're on the side of the angels. مين فينا <تصفيق> ما بيعرف جيمس موريارتي؟ عدو تشيرلوك هولمز اللدود؟ واللي لو راجعنا كلامه بالمشهد اللي سمعناه، برايي في شيء كبير من المصداقيه. مريعتي بواجه تشرلوك فيقول أي حكاية تحتاج لشرير من الطراز القديم أنت تحتاجني أو ستصبح بلا قيمة وكأنه عم بيخبرنا أنه لوجود أي بطل في حكاية يجب أن يرافقه شرير صراع الخير والشر. هو صراع أزلي منذ بداية الخلق وسيستمر هذا الصراع في الحياة الواقعية حتى نهاية البشرية من الوجود ومثل ما حكينا في بودكاستنا الماضي أن الأعمال الفنية تمثل إنعكاس لما يحدث في الحياة الواقعية أي محاكاة للحياة فعند كتابة أي عمل فني بنحتاج في القصة لوجود هذا الصراع بين الخير والشر ولتحقيق هاي الغاية بنحتاج لعنصرين مهمين في السيناريو. البطل المدافع عن العدالة وهو من يطبق القانون ويقدم العون للناس والشرير الذي يريد التدمير والخراب. وهي هي هاي اللي تعودنا عليها بمعظم الأعمال الفنية سواء في القصص أو في السينما أو في التلفزيون. إن البطل دائما مثالي ما بيغلط وأنه هو الفارس الوسيم اللي بيظهر لإنقاذ العالم. وبالطرف الاخر بنشوف الشرير ذو الوجه القبيح اللي كل تفكيره هو كيف يؤذي البطل وسعيه لتدمير العالم وكانه الشر متوغل فيه منذ ولادته. اتذكرت هون راي توماس هوبس الفيلسوف الانجليزي انه الانسان مطبوع على حب الذات والانانيه نتيجه فساد تكويني مادي فيه لذلك يتبع مصلحته الشخصيه يعني كانه مطبوع على الشر. متجذر داخله فهل فعلا نولد جميعا ونحن بنحمل صفات تملك نزعة الشر؟ هل بهاي البساطة يتكون الشرير فقط إنه يرث جينات الشر؟ ولكن ليش بتظهر هاي الصفات على أشخاص معينين دون غيرهم؟ شو التأثيرات الأخرى يلي بتشكل هاي الشخصيات؟ في دراسة أجراها الكاتب والباحث السوري ثائر أبو صالح ملخصها أنه هناك ثلاث عوامل بتصنع الشرير وهي العامل الأول اللي هو الجينات يعني الصفات الشخصية الموروثة وهاي الصفات حسب مجموعة من النظريات أنه ممكن تضل كامنة حتى يظهر ما يشعلها والعامل الثاني هو البيئة وتأثيرها عليه من التربية والظروف اللي بتعكس سلوكه في المستقبل أما العامل الثالث الإحساس بالمسؤولية هذا الإحساس نابع من التفرقة بين الخطأ والصواب هاي الدراسة وغيرها الكثير من مدارس فرويد مثلا من تحليل سلوكيات الشرير ألهمت الكثير من الكتاب ليغيروا نظرتهم حول كيف يفكر الشرير ولماذا يقوم بمثل هاي الأعمال فأصبحت كتابة هاي الشخصيات تحت مستوى آخر وترى من زاوية مختلفة يعني زي ما نقول بشكل أنضج شفنا كثير من الأعمال الفنية اللي تطرقت لهاي النوعية من الشخصيات يعني أقصد الشخصيات الشريرة واتجهت لمعالجة قضيتها بشكل أوسع دراميا بل وسلطت الضوء على أكثر من جانب من حياتها فأعطت أهمية للبيئة اللي نشأت فيها الشخصية وكيف إدراكها لواقعها لو والظروف اللي أجبرتها على إنها تصبح بهذا الشكل وضحت في دوافع الشخصيات، ومن هون أصبحت شخصية الشرير ترتفع لتصبح أكثر تميزاً من شخصية البطل، وأكثر العناصر جذباً للمشاهدين. مرحباً، إحنا جايين نحكي معكم عن السينما، في هذا البودكاست، حنما فيه قضايا بمجتمعاتنا قدمتها الأفلام والأعمال التلفزيونية وحنحللها وندردش عن معالجة الأفلام لإلها هذا النص من كتابة ايناس مقدادي ورح أكون معكم بصوتي أنا رحم حسين thought my jokes one في الحلقة الماضية كان واحد من أسباب متابعتنا للسينما هو عنصر الدهشة من خلال مشاهدة ما هو مختلف. فوجود الشرير في القصة وتحديه للبطل بيعطينا هاي الدهشة والإثارة لكن في المقابل أصبحوا المشاهدين بيولوا الاهتمام وبتعاطفوا معه ومع قضيته بشكل مقلق لكن ليش؟ حنستضيف عدد من الشخصيات اللي حبتوهم بدور الشر وحنناقش هاي الفكرة من خلال استعراض موجز لحياتهم والأسباب اللي وصلتهم للشخصية اللي عرفناها وقبل ما نبلش وضعنا في صندوق الوصف أسماء هاي الشخصيات لكل من لم يتسنى له متابعتهم حتى لا يكون هناك أي حرق لأي حدث في المستقبل يعني بتقدر تشوفوا صندوق الوصف وبعدين ترجعوا تكملوا سمعان الحلقة بيجي Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Say my name. You what? I don't... I don't have a damn clue who the hell you are. Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring. Bullshit. Cartel Gus Fring. You sure? That's right. Now, say my name, Heisenberg. You're goddamn right. عشاق مسلسل Breaking Bad رح يتعرفوا على صاحب هذا الصوت. Heisenberg أكبر مورد وصانع لمادة الميث واللي أصبح أخطر تاجر مخدرات في عصره. شو رأيكم نرجع على ماضي شوي ونعرف شو هي الأسباب اللي خلتوا يكون هذا الرجل اسمه الحقيقي هو والتر وايت مدرس كيمياء في الصباح وبيعمل بوظيفة تانية في مغسله سيارات بعد الظهر لتحسين وضعه المادي من الحلقة الأولى هتشعر بالتعاطف مع هاي الشخصية هذا الشخص البسيط المكافح اللي بحاول تأمين احتياجات عائلته إضافة أنه عنده ابن من ذوي الإعاقة هذا كان بضيف ضغط آخر على عائلته والمتطلبات للمولود الجديد القادم بعد طول الانتظار اللي كانت زوجته حامل فيه بيحصل حدث غير متوقع القشة التي قسمت ظهر البعير اللي صار هو إنه والتر بيكتشف إنه مريض بسرطان في الرئة والمضحك في الموضوع إنه غير مدخن ويحتاج لإجراء عملية لاستئصال الورم هاي العملية مكلفة جداً وطبعاً التأمين الصحي ما بيغطي هاي التكاليف فكرة موتو وتركه لعائلته بدون دخل مادي أرعبته بشكل كبير وبدأ حرفياً يفكر كيف ممكن يترك لهم كمية كبيرة من المال ففكر باستغلال ذكائه الكيميائي لصناعة المخدرات مع طالب من طلاب القدامى وجدوا بالصدفة بيروج لها شخصية والتر ممكن نشوفها بعالمنا بس مش بهذا الشكل بالضبط لكن تحول هاي الشخصية للأسوأ هو مش الشيء المستحيل خلينا نطبق نتائج الدراسة اللي حكينا عنها بالمقدمة على هاي الشخصية مثلاً لو اعتبرنا أنه والتر كان عنده جينات شريرة لكنها بقيت خاملة حياته المرهقة اللي حكينا عنها ثم إصابته بالسرطان أحيت هاي الجينات لتظهر لنا على شكل أفعال ذات طابع شرير ومع توالي الأحداث والاختيارات اللي قام فيها والتر أصبح غير مهتم بمن يمكن أن يتأذى مما يصنعه من مخدرات في المقابل، إحنا حبينا شخصيته، ليش؟ يمكن لأننا عشنا معه خمس مواسم ونحنا عم نشوف كيف عم تتغير شخصيته بشكل تدريجي وواقعي بكل بساطة إحنا أعطيناها عذر للظروف اللي مر فيها واللي أبداً ما كانت سهلة so upset about these guys if it was me dying on the sidewalk you'd walk right over me i pass you every day and you don't notice me but these guys what because thomas wayne went, cried about them on tv you have a problem with thomas wayne too. yes i do have you seen what it's like out there murray do you ever actually leave the studio everybody just yells and screams at each other nobody's civil anymore Nobody thinks what it's like to be the other guy. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. They think that we'll just sit there and take it like good little boys. That we won't werewolf and go wild. <كت> the <sentences> Joker. شفنا هالشخصيه في العديد من الافلام وبالاحرى سلسله افلام باتمان. لأنه زي ما بنعرف الجوكر هو العدو اللدود لباتمان لكن هل عرفنا ليش عم يتصرف بهاي الطريقة؟ ليه عم يقتل الناس ويدمر جوسام اللي هي موطنه؟ في فيلم جوكر نسخة العبقري تود فيليبس كان تركيز الفيلم بمجمله على الحياة اللي عاشها آرثر فليك اللي هو الاسم الحقيقي للجوكر في هذا الفيلم قبل تحول الشخصية الشر معالجة الفيلم كانت بإظهار الواقع اللي كان بعيشه آرثر والظلم والتنمر اللي كان بيتعرض لهم من الشارع، من العمل، من المجتمع، وحتى من أمه. هو كان ضحية، ضحية فقر، ضحية تربية سيئة، ضحية مجتمع يتنمر على الضعيف. كيف الإنسان بمفرده أنه يتحمل كل هاي الظروف؟ في مشهد بيحكي فيه أرثر عن درجة استغرابه من اللي عم بيصير برا في الشارع. بيقول Is it just me or is it getting crazier out there؟ يعني هل أنا فقط اللي عم بشوف هذا الشيء ولا هو عن جد الوضع عم بصير برا أكثر جنوناً نرجع لموضوعنا الأساسي ليه حبينا هاي الشخصية؟ رح أحكي لكم عن واحد من مشاهدات زميلتي إناس وهي عم تحضر الفيلم في السينما في لحظة من اللحظات بعد مرور مشهد من الانتقام العنيف في الفيلم كانت ردة فعل أحد المتابعين هو أنه صرخ بأعلى صوته كتعبير على الموافقة على الحدث اللي صار في ذلك المشهد فوقتها الحماس كان معبي الصالة بشكل رهيب لكن ليش هيك صار؟ ليش الكل تفاعل بحماس مع هذا المشهد العنيف الانتقامي؟ السبب لأنه إحنا كمتابعين تأثرنا بحياة آرثر والظلم اللي تعرض له فكان بحاجة أنه ينتصر وياخد حقه ولو بجزء بسيط وعشان هيك حدث هذا القبول للأفعال اللي قام فيها. احنا تعرفنا على ماضي من خلال هذا الفيلم واكتشفنا أنه ضحية وتحول لهذا الشرير للانتقام من الأشخاص اللي ظلموه. وانت بتخاف من ايه الناس ليه ليه تخاف من الناس <تصفيق> هو في ايه في الدنيا بيخاف غير الناس الانسان هو اخطر شيء في الحياه في التاريخ حتى لو كان اللي بيحركوا شطان ولا جن ازرق فالانسان في, في الاخر هو الاداه اللي بتنفذ الانسان هو اللي بيقتل هو اللي بيسرق هو اللي بيشوه هو اللي بيخون هو اصل كل شر وكل فساد اساسا ما كانش هيبقى في شر في الكون لو ما فيش انسان عشان كده بتحب الوحده ما بحبهاش بس بستريح لما اكون لوحدي عشان ده معناه ان فيش حاجه وحشه ممكن تحصل لي ولا حاجه وحشه ممكن اسببها لحد مسلسل الصياد هو واحد من المسلسلات العربيه اللي عالجت موضوع الشر من زاويه مختلفه زاوية بتندرج فيها المنطقة الرمادية يعني مو مثل ما تعودنا نشوف بالأعمال العربية إنه هناك خير مطلق وشر مطلق بيحكي سيف هون عن أكبر مخاوفه وهو الناس غريب إنك تسمع إنه الناس هم أكبر مخاوف شخص ما قصة مسلسل الصياد اللي قام ببطولته النجم المصري يوسف الشريف هي باختصار عن قاتل غامض عرف باسم الصياد. بيقوم بقتل مجموعة من الشخصيات الأمنية المهمة في الدولة بطرق متشابهة بيتضح فيما بعد أنه الغاية هي الانتقام لكن ليش ما لجأ سيف للقانون؟ مش القانون هو الفاصل بهاي الأمور ومن الطبيعي أنه يقتس من القتلة؟ مش القانون هو من يحقق العدالة؟ اللي شفنا في هاي الحكاية إنه الفساد في استغلال القانون المصالح الشخصية ضعف من إيمان سيف بتطبيق العدالة في الدولة. تحولت سيمة العمل بعد ما تعرفنا على الحقائق اللي خلتنا نتعاطف مع شخصية سيف وتفاعلنا مع فكرة انتقامه. والشيء الأصعب إنه أعطيناه تبرير لأفعاله إنه من حقه ينتقم من أجل تحقيق العدل للقانون للأسف ما أدري حقيقه. Before we begin you must all be warned nothing here is vegetarian <تكترح> <تكترح> دكتور هانيبال هو شخصيه خياليه تكرها الكاتب توماس هارس عن قاتل متسلسل بياكل لحوم البشر كيف قدم لنا الكاتب هاي الشخصيه هو بالاصل دكتور جراح اختار ان يمارس الطب النفسي بمتاز بأناقته الرفيعة والنمط الكلاسيكي اللي بيظهر باختياراته الموسيقية وترتيب بيته حتى بحديثه بيظهر الجانب الثقافي فيه أضف إلى ذلك أنه طباخ محترف ومثل ما سمعنا في المقطع السابق كيف عم برحب بضيوفه اللي هم من الطبقة المخملية اللي أعد لهم وليما خاصة طبعا بنعرف شو كان المكون الرئيسي لها هذا الشخص غير عادي هو قاتل نرجسي وبالتأكيد لا يمكن أن يتعاطف مع ضحاياه، وهالشي أكدته نظرية في علم الجريمة أنه تركيب المخ للقاتل مختلف عنا نحن البشر العاديين فالمناطق المسؤولة عن التعاطف لو, لو قارناها بالشخص الطبيعي ما رح تكون متشابهة وهو ما يفسر عدم تعاطف في المجرمين مع ضحاياهم إعجابنا بشخصية هانيبال هو ليس فقط فخامته الشخصية وذكاؤه، ولكن لأنه لا يرى إنه ما يفعله هو نابع من خلل نفسي ما، بل بالعكس هو مؤمن إنه هو متفوق بالأساس على البشرية، وهو شيء مخيف برأيي، حتى مستوى الثقافة والبلاغة اللي عم يتمتع فيها بتدعم طبيعته السادية، فأنت كمشاهد أكيد راح تنجذب لحديثه، وتلك الثقة اللي بيحكي فيها عن رأيه وفلسفته في الحياة. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back three paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. Game of Thrones صراع العروش هي الجزء الاول من سلسله روايات اغنيه الجليد والنار للكاتب الامريكي الكبير جورج مارتن في واحده من مسارات هاي الروايه تتحدث عن الحروب بين العائلات ذات المستوى الرفيع للسيطره على قاره ويسترس والوصول للحكم ومن بين هاي العائلات عائله لانستر اللي بتنحدر منها شخصيه سيرسي اللي هي شخصيه الشريرة من خلال المواسم نستطيع أن نلحظ تأثر شيرسي بوالدها فقد ورثت جبروته والغرور والطموح الكبير في الحكم وسعيها المتواصل للسلطة فمن الممكن اعتبار شيرسي هي نتاج لما ورثته من والدها وبيئة القصور اللي بتحتوي على الكثير من المؤامرات حتى في الاقتباس الشهير إلها Power is power اقتناعها بأن القوة هي كل شيء وما دون ذلك لا تحتاج لأنها أصبحت تعلم قسوة هذا العالم على الضعفاء وعلى النساء بشكل خاص لذلك هي ما أرادت تكون واحدة منهم أحببنا قوتها حتى لو كانت في كتير من المشاهد تستفز المشاهدين بغطرستها وبكلامها القاسي ولكن هي فعلا تستحق إنها تكون ملكة في زمن الحروب إما أنك تقاتل وإما أنك تموت وهي بتعرف خياراتها جيداً فأي شخص ليس معها هو عدوها؟ بعد ما ذكرنا هاي الشخصيات المتباينة خلينا نلخص ما توصلنا له من استماعنا لهاي الشخصيات ومناقشتها شو هي الأسباب لتعلقنا بشخصية الشرير؟ وهو الشيء المشترك بشخصيات اليوم جميعها. التحليل الأول التفاعل مع الشخصية هل سمعتم بمتلازمة ستورك هوم؟ اللي ما بيعرف معنى هذا المصطلح الطبي هي متلازمة بتقول أنه الإنسان يمكن له أن يتعاطف مع الشرير طبعاً هذا إذا صار أي تفاعل بينهم زي لما يخطف الشرير البطلة ويصير تقارب بينهم وتتعرف عليه أكثر فتنشأ بينهم مثلاً قصة حب وتتعاطف معه ومع قضيته ولكن هل من الممكن أن يحدث هذا عبر شاشة السينما والتلفزيون؟ أكيد ممكن كأعمال تلفزيونية نحن منضل على تواصل مع الشرير لحلقات ومواسم طويلة بتخلينا نتعايش مع الشخصية وبتصبح حديث لجلسات وسهرات طيب وبنسبة للسينما اللي فقط القصة بتكون لساعتين كيف قدرنا بهالوقت القصير أنه نتعاطف مع الشرير؟ السبب هو طريقة استعراض الكاتب للقصة يعني معالجته لهذه الشخصية مثل أنه يعرض الظروف القاسية اللي تعرض لها الشرير يستعرض بيئته وكيف تحول للشخصية الحالية وهون ممكن ننتقل للتحليل الثاني براعة الكتابة فمثل ما قال المخرج العظيم هتشكوك تحتاج لثلاث أشياء لصناعة فيلم جيد السيناريو ثم السيناريو ثم السيناريو معالجة الشخصية هي قضية مهمة في النص فهي من تضمن نجاح الفكرة كيف قدمها الكاتب وهل هناك تطور في الشخصية ما هي فلسفتها في الحياة كل هاي الأمور جميعها تصب في إظهار شخصية قوية ملفتة. حتى العبارات والاقتباسات اللي بترددها هاي الشخصيات كثيراً ما نالت استحسان متابعيها وأصبحوا بيرددوها في كل مكان مثل العبارة الشهيرة Keep your enemies close but your friends closer اللي كانت على لسان العراب فيتو كوليوني التحليل الثالث اللي هو اختيار الممثل أو الممثلة الشخص اللي رح يأدي دور الشرير حبنا وإعجابنا لهذا الممثل أو الممثلة الوسامة أيضا براعة هذا الممثل والممثلة في إتقان الدور مثل براين كراينستن اللي قدم شخصية والت وايت. التحليل الرابع هو المتعلق بالحرية هاي الشخصيات بتكون مساحة الحرية في حياتها كبيرة جداً ومبهرة بالنسبة إلنا إحنا البشر العاديين فهني بيقوموا بأفعال غير متوقعة، أفعال مثيرة وممتعة إحنا من خلال مشاهدتهم عم ناخد جرعة من الأدرينالين بتخلينا بحالة تأهب ويقظة لما سيحدث أما التحليل الخامس هو مثالية البطل اللي بتظهره معظم الأعمال بشكل غير واقعي متسامح ويصل لدرجة الكمال إحنا كبشر مش هيك فبتواجد فينا الخير وبتواجد فينا الشر وعندنا صراعاتنا الداخلية هالأمور طبعا بتكون بشكل نسبي من شخص لآخر لهيك ممكن ملينا من شخصية البطل اللي صرنا نعتبرها غير موجودة التحليل السادس الشرير الخفي اغلب الافلام تعتمد على حبكه هدفها انه تضلل المشاهدين لا تضمن متابعتهم حتى النهايه وهو اللي بيكون عنصر الدهشه يلي بنعشقه في الافلام استخدام هاي الثيمه في العديد من الاعمال كان لجذب اكبر عدد ممكن من المتابعين اصدقائي وصديقاتي الخوف من هذا التعلق او التعاطف هو انه يرى الجمهور انه من حق هذا الشرير انه يقدم على ما فعله، انه نعتمد على العاطفة بدل من التفكير العقلاني في الحكم، وان نبرر لهذا الشرير تصرفاته وعدم توقفه عند حد معين. والاصعب هو لما يحاول المشاهد تقليد هذا الشرير، لما تكون الظروف متشابهة ويحاول ان ياخذ حقه بيده او ان يتعسف بالظلم. اصدقائي علينا عند مغادرة صالة السينما أنه نفصل بين واقعنا وواقعهم لأنه كل منا له تجربته الخاصة وكل شخص فينا مسؤول عن اختياراته. ومهما كانت قسوة الحياة حاول البحث عن طريق لا يكون فيه هناك مجال للندم. سؤالي لكم أصدقائي وصديقاتي في نهاية حلقتنا لليوم. مين هو الشرير اللي تعلقتم فيه وشو الاقتباس اللي ضل عالق باذهانكم بسببه اذا حبيتوا شاركونا اجاباتكم في التعليقات نتمنى تكونوا استمتعتوا في هذه الحلقه سلام